0: 你好，欢迎收听是看好，我是 s a r a 这周不是看了那部《异性在变》HBO 那部美剧嘛？本来前三集观感其实还挺不错的，所以昨天晚上就录了一个短节目。但是今天早上本来是因为我想写一点，嗯、呃，文章吧，介绍了一个文章，就去谷歌上面搜了这个剧现在的一个整体的一个评价，嗯，我翻了十二十几页的谷歌，没有见到一个好评，而且其实他们的差评的理由都差不多，所以我觉得，哎，有点伤心。所以呢，就是这个节目还要重新的录一下，因为开始。去年感觉，去年我大概看了有二十多部，不到三十部，可能加一块有三十多部吧美剧。然后今年的话，在一块可能也就六七部吧。一个是因为疫情的原因，今班今年本来就没有太多的剧，嗯，还有就是好看的是非常少的。今年就只看了这个德古拉，嗯，《局外人》零零零，还有反美阴谋《美国夫人》《d a c k 然后呢，最新一部。呃，后面还有一个马格书的那个，我知道这都是真的嘛。然后再有呢，就是现在这个异形灾变看了三集，其实这几部也没有所有都很好。然后呢，可以总结一下。然后现在看过的这些剧的话，一个德古拉我觉得是非常有趣的，而且它很短，就是这三集，是一个。嗯，非常奇特的吸血鬼题材是值得看一下的。然后《局外人》就不说了，《局外人》是烂的，就可以不用看它。然后《零零呢，是亚马逊的一个黑帮题材的，嗯、呃，及这个毒枭，还有就是、啊、反恐，就各各种题材融合的比较好的一个剧。这个剧也是今年我最喜欢的之一吧。然后呢，而且他的音乐呢是一个后摇的组合魔过做的，所以我觉得整体它都是非常值得推荐的。呃，反美阴谋的话，主要是在他的这个话题性上面吧。嗯，至于他这个剧集质量，我觉得就是那么嗯一般吧，可看可不看。如果你对这个政治题材感兴趣，可以去看一下。然后今年另外一个我觉得嗯完美的一个剧就是《美国夫人》了。然后看一下这个，嗯，反女权主义的这么一个一个人，当年是怎么来做的？是他这个剧情其实安排的很好，细节也做的很到位。所以这个虽然题材并不是我最想看的，但是呢，也是今年非常推荐的一部美剧。然后呢，再来就是六月份看了一部马克树的那个，我知道这都是真的。这部剧反正我当时还在。英美剧漫游指南的这个公众号上写的文章阅读量其实很低的，因为它并没有什么人看，以及这个剧，嗯、呃，看看起来真的让人非常痛苦。虽然它其实整体质量还是挺好的，如果你能接受一个不怎么让你开心的美剧的话，就非常推荐去看一下。然后后面的话，啊，刚才忘了说，还有一部就是《Dark》。网飞的那个德剧，网飞德剧今年是第三季，终于完结了吧？这三季我觉得应该是网飞最近几年质量最好没有之一的一个电视剧了。毕竟它其他的原创剧都太烂了。然后呢，大河这个剧其实看起来也挺累的，是那种比较烧脑的。最近不是在放这个诺兰的《信条》吗？我觉得诺兰这个电影，如果你都觉得烧烧脑的话，这个。大可能把你烧死，简直！然后如果你喜欢的话，就一定要看一下这部《大可》了。嗯，前两季其实我觉得它主要的问题是，他人很多，然后时间线有很多，然后每个家庭里面都有那么五六个人，然后这这五六个人，这些名字啊，就德国人起名字又很像，所以呢就经常分不清楚嘛。再加上他又呃穿有这个穿越，穿越来穿越去，前两季还好，就主要他。时间线和人物其实都能分的比较开，然后等到第三季的时候就成了三个时间线，而且越到后面就越体现出来这几个时间线里面的所有人就是互相为对方的父母就更乱了，所以看起来会是挺累的，但是它整体我觉得它的。嗯，剧情这个合理性都还是可以的，虽然结局我觉得还是有点仓促了，但是算是最近几年在这个穿越题材里面值得一看。以及它的这个最后的主题，其实我还挺喜欢的，就是其实主角所在这几个世界都是虚无的，他们本身就是不存在的。也是最近几年，感觉很多美剧都喜欢探讨这种啊哲学的问题吧，就是。我说的这几个，我觉得推荐的都是，如果你实在没空的话，是就看这些就可以了。其他的话，我就嗯、呃、不推荐了，因为我倒感觉现在我也没有那么大的兴趣看美剧，尤其是美剧很多都是那种拍着几集然后就烂了，就看它就没有什么意思了嘛。然后这部的话，今天我本来是要说这个异《异星在变》的，《异星在变》的这部是 HBO Max 流媒体，它应该是流媒体上的第一部美美剧吧。八月份它当时出了预告，出了预告其实期待值就很高了，因为它的确是用了雷德利·斯科特的这个名头。就是强烈吸引了我的注意，而且它预告真的非常的好，期待值就很高嘛。然后这周的话是目前应该是出了四集，然后昨天还没有出第四集。之前看了前三集，前三集其实还是特别好，尤其是前两集，就完全的符合我对这个剧的期待嘛。所以当时就是想要，昨天晚,晚上想录个节目安利一下嘛。然后呢？嗯，后来录这个节目其实也是，嗯，基于前三集的一个内容，然后说了一些东西吧。然后其实后面的话，嗯，根据我这个看这个外网，因为外网现在已经放出六集了，所以这个它一共就十集嘛，所以这个剧好不好看，质量怎么样，这个基调基本上是已经定了。所以呢。哎，这个评价就非常的令人无语。后来我才发现，这个剧其实呢，他的导演一共是六个导演，雷德利·斯科特是拍前两集，然后呢还有两集是儿子卢克斯科特来拍的，然后剩下的，嗯，还有三个导演分别是这个 Sergio Mimica Rizan， 啊、哦，我不知道这名字是不是念对，一会儿可以。讲一下他们代表作，还有一个是 Alex Garbasi， 还有一个是 James Hoss， 就是把一个十集的电视剧分别交给了六个导演。我觉得就是开始我没有注意到这个情节，后来发现这个信息，今天早上我就觉得啊，这个剧十有八九是要扑街了。所以呢，哎，就这样吧。反正一会儿我会讲一下前两集啊、呃，关于雷德利·斯科特那两集的一些亮点，就强烈大家去看一下吧。然后下面的话，我想讲一下，就是除了、呃、老雷之外的这几个导演他们的一个情况吧。啊、呃，首先是老雷的儿子卢克斯科特，嗯，看了一下，我发现我之前好像还真的是没有看过他的电影。他的电影大部分都是副导演，因为 IMDB 上总共有四部，有两部都是副导演，就是《火星救援》跟这个《异形》的。呃，契应该是契约那一部，嗯，这两部就不是他主导的嘛。然后还有一部是这个摩根，摩根是二零一六年这个演这个电影，质量并不好。然后还有一部是，嗯，还有一部是《异形契约》的一个小短片，反正就这么几部吧。嗯，整体来看，感觉他并没有什么太出彩的作品。这个是他儿子的情况，感觉现在还是。老雷在带着他儿子在锻炼吧。另外一个导演叫做 Alex Gabassi， 这个导演我不是很熟，然后我就打开 m d b 看了一下他的作品。嗯，就说这个导演真的是作品也没有特好的，应该说嗯都不咋地。然后一个是一八年的一个迷你的一个英剧，就是阿婆那部 ABC 谋杀案，这个我好像看了，就是感觉不太好。然后呢，还有一个是，也是一个英剧，这个英剧一共有两集，就是《弗兰肯斯坦传奇》啊。这两集其实豆瓣上分儿也不是很高 ，IMDB 也没有到八分。我当时看这个是因为我对这个弗兰肯斯坦，就像他的相关故事，我都很感兴趣啊。而且他的主角是这个《权力游戏》里面的托特斯卡特的那个演员肖恩·宾、嗯、他来演的，整体。的氛围很好，但是它的剧情质量一般吧。然后很久都没有出第三季的消息了，但是前两季其实挖了很多坑，所以就哎也说不上有多好吧。然后基本上就这三部，反正还有一部，因为我没有看过，叫做《催眠师》，也是 HBO 的一个剧。嗯，像那个。豆瓣上是没有分的，所以我也不太清楚这个到底好不好看。反正整体看它的履历其实并不是很好。然后呢，还有我们说一下下一个导演，下一个导演就是这个 Sergio m i m i c a r a s e n 啊，他的代表作其实还是挺不错的，就是比如说这个《辛德勒的名单》、《整兵拯救大兵瑞恩》，还有《少数派报告》、《独立日》的第一部。这些都得过很多奖的嘛，就不用说太多。它质量还是很好，只不过我觉得这些电影好像跟这个疫情灾变并没有什么太大的关系，感觉搭不上边儿这种感觉吧。然后还有一个导演是 James House 啊，他是这次在疫情灾变里面是导了《一级》。他的片子我扫了一眼啊，反正我看过的。嗯，黑镜前几集还可以，但是他拍的是黑镜从一六年到一九年吧，我记得黑镜一九年应该就不咋地了。然后呢，还有一部，嗯，我看过，但是我觉得挺一般的，就是这个沉默天使。沉默天使，当然他拍的是第二季，第二季现在的，嗯、呃，都瓣了一个分数大概是八点一，那 M D B 应该是没有到八分，所以他可能就也是。质量就那么回事吧。这个《沉默天使》本来我是之前挺感兴趣的，而且我也很喜欢那个风格嘛。但是第一季看完就觉得后面有点崩，所以呢，第二季现在也没有看。其他的好像就我都没有看过了，就不再说了。总之，今天看到这个。一个剧里边有六个导演的时候，我就感觉到非常不妙嘛。你就就这种配置，如果不崩才怪呢。而且看到这的时候，就完全有一种前两集找这个雷德利·斯科特就是给 HBO 来站台，然后嗯搞个噱头吸引吸引人来看的吧。因为后面嗯，虽然很多采访都说他表示后面也很好，但是我我反正我是不信的。你们爱信不信吧，然后那个就是要看的话，就放心看一下前两集是绝对没问题的。然后还是先简单的说一下我早上看的这些文章，他们大概的一个观点吧。就外网现在，因为之前应该是有个嗯首映放了前六集。所以呢，他们整个的一个评分大概都是在这个 B 减和 C 的这么一个水平，就是这种一般、中等、及格，并没有太好的评价。嗯，写的内容我都看了一下，大概就是说，他在前两集之后，这个故事展开里面就出现了很多的问题，比如说，尤其是人类这边，人类这边的角色就。非常的，呃，因为人类跟后面我会讲，人类跟这个机器人，其实他们的个性都是很复杂的，但是他后面展开的时候就，就可能就跟前面的没有达到一致性，出现了那些呃逻辑上的问题吧。但是我觉得，嗯、呃，差评可能还有一个原因，就是因为这个剧里面宗教是一个很重要的一个话题嘛，因为现在其实宗教一直在国外是个。非常敏感的，尤其是，嗯，前几年，啊、呃，丘德洛的那个教宗，啊、呃，当时其实也引起了很大的争议吧。虽然质量是不错的，就是这个话题其实是非常敏感，可能也是导致他没有好评的一个原因。但是其实，只要剧情的质量好，还是以往的情况是不会没有不可能没有一个好评的这个。剧就比较独特，你想嘛，这个所有的主流的会写影评的网站，我基本上都看到过文章，全是啊、呃、一般，要么就差评，所以呢就非常的要谨慎一下现在整体的，刚才我已经说过，就是雷德利·斯科特可能就是给这个 HBO 流媒体来吹响号角的这么一个噱头吧，前两集就足够能够吸引粉丝的眼球，反正我是觉得。嗯，可达他肯定是达到目的了。后续的话，如果你要看的话，就谨慎期待吧。但是我估计我就不会再看了。本来看这个剧就是为了要看这个雷德利·斯科特的他的一些想法，还有后面展开啊。后面本来就不是不是他拍的，就非常令人担心。然后呢，现在又。看到这个差评的这么结果，实在是过多了，大概差评能占到百分之九十以上，我觉得就，嗯，先暂时不看了吧。的确是没有什么，嗯，太好看的。然后下面的话，我就还是来说一下前两集到前三集的一些情况吧，行吧。然后下面就来继续简单的介绍一下这部剧的一些简介吧。先来说一下。嗯，这个剧的一些制作阵容，当然主要就是说两个人，一个呢就是前两集的导演雷德利·斯科特，反正呢他是我最近几年大量开始看电影之后，心中觉得不得不看的导演之一吧。想想他的作品，其实真的没有哪一部是烂的，著名的就不用说了，像这个《银翼杀手》《决斗士》《黑鹰坠落》。呃、嗯，普普罗米修斯啊，异形的这个系列，包括前传、契约这些，呃，天国王朝、法老与众神，嗯，虽然有的有些人是不太喜欢契约那一部，但是我觉得还是在全站里面是 OK 的，因为它是要承上启下的这么一个作用，所以它呢，整个的质量是非常高的。所以呢，当他说要拍美剧的时候，这个预告一出来，期待值就非常非常高。然后呢，这个《银翼杀手》也是最近几年我打过第一部的五星的这么一个电影。最近我经常有一些播客、啊，还有一些节目，有一些问题，比如说，嗯、呃，我之前听过一个科幻的一个播客，里面有一个投票，就说，嗯、呃，哪部电影里面雨下的最大？这个反正我现在想，还是就是第一第一位的，就是这个《银翼杀手》末尾的那个。那段，然后后来他们又提了一个问题，是说是如果要搞定那种沉浸式的戏剧，你希望去哪个世界？反正我当时想的第一个答案也是《隐形杀手》，足以说明就是对他的爱了吧。然后呢，这部呢是雷德利·斯科特的第一部美剧，他呢其实现在还有手里有很多项目，比如说这个《异形前传》、《最后的决斗》，还有这个《战地摄影师》，所以他的电影项目其实很多的。最后呢，他就只拍了前两集，后面呢是他的儿子卢克斯科特来导演的。我觉得那个斯科特跟卡梅隆是一样的，就是那种，呃，拍电影能把粉丝拖死这种类型。有生之年，我觉得是不一定有些电影是能看完的，比如说《异形》这个系列。然后另外一个看点的话，就是这个编剧，这个编剧是亚伦格兹考斯基。啊，这个编剧其实也是比较有名的，也很靠谱啊。比如说，很著名的一些作品，像《巴比龙》还有《囚徒》，都是都是一些好莱坞的一些经典电影嘛。据说说他当时把这个《异星灾变》的剧本寄给了这个斯科特的公司，他的公司叫 Scot Free。嗯，没有想到，就雷导对这个故事兴趣特别大，然后呢，就决定要指导前两集。啊，反正他们两个就属于那种呃一拍即合的这种情况吧。然后后来我想了想，呃，老雷基本上对我来说就是英国的大有克养，然后这个以后如果有时间录大有克养的话，可以再详细来说。啊，这这边就不多展开了。接着来说一下现在这个剧的一些评分的一个情况吧。嗯，今晚刚才查了一下，这个豆瓣是 8.9， 然后 IMDB 现在是 8.7 分，烂番茄媒体分是 68， 然后观众是89分 ，Meta 的话现在是65分。所以呢，关于这个剧的话，就是我想，如果你喜欢异形系列，尤其是前传的话，就前三集反正就看就是了。下面来简单的介绍一下剧情吧，我就争取不要剧透太多。这个。故事呢，就是的前提，它是，呃，地球上有一个宗教叫做米拉特教，他们这个信徒和无神论者展开了一场战争吧。然后呢，这个战争就把地球给摧毁了。这群无神论者在地球毁灭之前，就改造了两个机器人，然后让他们，呃，带着一个人类的胚胎，然后到了一个外星，这个外星叫做开普勒 b 22。然后呢，就让他们在这里建立一个，呃，国家吧，就相当于是没有宗教、没有宗教的，就是科学至上的这么一个国家。这个呢是一个呃真实的星球，就这个背景设定。我查了一下，是在这个太阳系以外，距离地球大概六百光年左右吧。然后呢，机器人就在这个星球上，相当于是建了一个。嗯，避难所吧。然后呢，他们当时，呃，生了六个胚胎，其中五个孩子在十二年之间就先后去世了。最后呢，只剩下了一个小男孩，这个小男孩叫 Camping。这个 Camping 的话，他后来有一次意外，就把自己的这个信号发送到了这个方舟的方舟上面。这个方舟就是那个密拉特教的。然后、呃、他们做的这个飞船，然后呢，因为他们一个是呃有神论，一个是无神论，这个设定就是他们关于这个宗教跟信仰的纷争和冲突会流血死亡，所以呢，这群人就又到了这个外星上面来，跟他们发生争斗，又发生了各种事件，然后现在在逐渐的推进嘛，然后后面的话具体的事件就不多说了。然后现在演到第三集，还在逐渐的这个挖坑的当中。接着就先说一下这个前三集的一个主观的总体的一个印象吧。其实如果你没看过雷德利·斯科特的任何电影的话，可能看这个剧还是一种比较奇特的一个体验吧。然后到现在，我觉得我还是没有办法猜到后续的这么一个走向。因为人物的性格展现的也是比较的复杂诡异，他们这个正邪两派、正邪两方的个性是全都有了，这点和《普罗米修斯》其实是非常像的。所以呢，嗯、呃，如果你能接受这种，就可以看得下去；不习惯的话，你可能觉得这个剧整个的调调有点啊、呃、神叨叨的吧，就是神棍的那种，也可能看不懂。但是呢，我就是非常极力百分百推荐去试一下，毕竟这是一种呃不可错过的观剧体验吧。然后呢，再来说一下对于这个美剧里面能够看到他以往作品的哪些东西吧，就是你可以把它当做那个利斯科特的很多电影里面。嗯、呃，比较明显的一些元素的重新的再创作的这么一个作品，我们看《异形》的时候能发现到它探讨的是对人类起源的一个东西，然后《银翼杀手》里面说的是人工智能跟人类这种关系嘛。然后呢，这部的场景设置其实也有一些场面非常的有这个赛博朋克的味道，然后也涉及到了机器人自我意识的觉醒的问题。以及电影里面像这个《天国王朝》《法老与众神》也有对宗教的一些反思，以及这部里面还有《火星救援》里面，嗯、呃，种土豆的这么一个即视感吧。反正总结一下，就就是老雷创的这几部影史经典，虽然他的故事啊背景都不一样，但是他老的母题其实就是那么几个，他就是集中在这几个话题上面，嗯。简单的总结一下，就是人类到底是从哪儿来的？啊、呃，现在是什么样子？以后要走向什么地方？这个话题感觉最近有很多的剧都会在讨论，啊、呃，比如前一阵子看的这个《大 a r k 嗯，王菲的那个德剧，基本上也是这个话题。然后这次他来拍美剧的话，相对电影来说，就有了更长的时间去。啊、呃，编一个史诗故事。至于这次他最后到底要把故事讲成什么样的主题，就得再接着往后看了。这个前三集的话，基本上已经构造了一个世界末日的背景吧。然后这里面人类刚才说的是分为有神论跟无神论者的，这两者是不能兼容的，要互相搏杀。然后影像风格其可以看一下，跟他以往电影基本上是一致的。是那种比较黑暗，然后冰冷、血腥，呃，未来是非常的荒芜的。虽然这次没有吉格斯，啊、呃，他设计那些啊、呃，异形的那些怪物啊，但是他这次的这个飞船，嗯、呃，也是非常有个性，然后也很多让我们一起看的朋友们做了好多的啊、呃、动图，觉得他们也也很可爱吧，反正。然后，美丽的这个血腥暴力也是一如既往突出。比如说第一集里面有一个这个女主角干掉宇宙飞船的那几幕吧，就那几张图，反正我都呃截下来发发了给好多人，大家都纷纷表示被爽到了，也是一个呃它非常典型的这么一种风格吧。然后呢，里面的怪物其实也非常像异形里面的那个初代的形象。另外一个比较一致的点就是女性的角色，其实《异异形》里面就不用说了，这个女性是绝对的女主角，男性为辅。在这部里面也是一样，这个男性是一个服务的机器人，而女性呢则是占这个主导的地位。嗯，另外一些剧情之外的优点，先来说一下，就是配乐。我后来查了一下，这个配乐一个是 Ben Frost。他的这个代表作就是《Duck》，另外一个呃作者那、这个名字太长了，我没有记住。反正他的代表作是《普罗米修斯》，这个气质就非常的一致了嘛。然后再加上这个 OP 的画面是宇宙的太空非常美，然后加上音乐，也算是今年最厉害的片头之一了吧。嗯，另外一个就是这个里边的这个机器人，男性机器人，他总是喜欢讲冷笑话，我觉得还挺有意思的。这个倒是跟火星救援挺像的。嗯，我后来找了一下那个冷笑话的这个全文，可以一起来欣赏一下。一只猫、一个故障机器人和一个牧师走进妓院。故障机器人叫了一个拥有机械技能的妓女，妓女叫了一个懂得密特拉,拉奥密的处女。然后猫不知道叫什么，于是猫呢就问故障机器人和牧师的意见。牧师问故障机器人：“一只猫怎么会说话？”故障机器人说：“我故障了，这一切其实根本就没发生，猫不存在，你也是。”于是牧师说：“谢天谢地，有一刻我还以为自己疯了。”嗯，这个故事这个笑话实在是有点太冷了，但是在剧里面觉得还稍微有那么一点好笑吧。就比较少见的这种冷笑话，我觉得日本人比较喜欢讲这种笑话。好的，这个优点的话，我觉得亮点不涉及到太多剧透的都快说完了。然后呢，下面的话就是会大量的剧透了。如果你比较介意的话，就可以先不听了，直接去看就 OK 了。然后呢，下面的话我想接着来说一下，就关于这个标题嘛。这个标题的英文名字叫做 r a c e by Wolves"， 啊，中文意就是由狼抚养。我们经常叫就叫狼崽子。这个意思可以引出来一个神话典故吧，就是关于这个罗马城的建立。讲的呢，就是两个被遗弃的婴儿，通过吸这个母狼的乳汁。最终活下来，然后呢，给这个祖父报仇，建了罗马城。所以呢，就是还是可以看出来，老雷拍这个剧的话，他就是想拍一个人类史诗，然后带有一点神话的味道。可以把剧里面的这两个主角机器人就当做是所谓狼，而他的这个孩子 Kam Ping 就是被狼抚养长大的一个创造文明的最后的一个祖先吧。那么这个美剧它。到底是要探讨什么呢？像《疫情的前传》里面，里面的这个主角 David， 他是想要通过疫情来实现这个生命的进化。然后在这个疫情灾变里面，这两个机器人其实是想完成毁灭文明的这么一种重启吧。嗯，看了一些东西说，说雷德利·斯科特说过，他想要探讨的是，如果人类再重新过一遍的话。嗯，把这个星球上的混乱啊、战争都消除了，会怎么样？是，我们再重新过一遍，是能过得更好吗？能活得下去吗？就这个这种话题，现在也比较的紧跟时事吧。就是我们现在这种状况，嗯，都懂的，就不用再多说了吧。像这个疫情灾变里面，嗯，这个设定就是。重新又开始了一遍地球上创造文明起源、发展，然后毁灭的这个这么一种情况。一个是从个人，然后呢到这个宗教跟科学他们的这个呃争论，其实可以看出他想写的故事还是在遵循着这个“太阳底下无心事”的这么一个过程吧。就历史的车轮永远都是不会改变的，只不过是在。一次又一次的重复着做过的措施，这个的话，嗯，可以看他的这个宗教的，就是那个密拉特教，他们那个那个衣服，那个衣服就非常像十字军东征的那个盔甲，这种隐喻其实就非常明显了吧。然后另外一个主题呢，就是看一看机器人这边。就是如果一个人类是由机器人来抚养长大的话，这个跟人类到底会有什么不一样的地方呢？嗯、呃，这点上，那、这个编剧编剧他曾经表示，就是说，其实我们有很多的基因是受到父母的影响的嘛，也受到外部环境的一个影响，所以呢，父母的有些意识其实是在影响着孩子，就是我们所谓的这个原生家庭。但是如果你的父母是机器人，到底又是怎么样呢？这部分我觉得前三集还没有讲的太多，唯一一点就是那个 Kapin 他的后期第三集吧，第三集就开始有一些叛逆了，对于他这个机器人父母的一些怀疑，也算是这，因为是两个不同的种族嘛。就是天然会有这个种种族隔阂的，所以呢，就是感觉在以后的故事里面，可能还会有更多人类跟机器人关系的一些故事吧。然后这个开 a 以后会到底是要选择人类还是机器人呢？这个就只能拭目以待了。前面三集其实主要是在讲机器人这边的故事。他们的这个机器人所具有的一些人类的情感呀、啊，然后他们想要建立的家庭关系啊，然后这些东西又怎么反过来影响机器人的这个进化？其实这点的话，以前从这个《银杀手》到《普罗米修斯》，然后呢后面到《异形》《异形契约》这边，其实它都有讲这个人工智能他们这自我意识觉醒的这么一个啊、呃、主题吧。疫情灾变的话，其实也是类似的东西，但是呢，我觉得后面展开应该还是会不太一样了，因为它就涉及到了抚养这么个问题。这个我觉得在前面这几部不太有，倒是有点像，嗯，以前以前有个科幻电影叫做《第九区》，啊、呃，那个稍微有一点点涉及，但那个是人类抚养机器人。然后另外一个呢，就是真实的人类是一个英剧，反正也是探讨的人工智能的一个问题，让机器人来承担父母的责任，就是感觉听起来好像没有什么人探讨过这个问题吧？这个机器人，反正无论它有多高的一个智力，就开始我们看过的电影里面，他们都是没有这个情感的能力的。这个一般都是会。渐渐的生产出来的，但是就是针对抚养儿女这件事，首先得要有爱嘛。感觉这个剧里面的两个机器人，我觉得他们的嗯，机器人的情感反而要少一些，人类的情感要多一些。我不知道是他们开始设置的这个呃、啊、指令的问题，还是什么样的。嗯，关于他们机器的这个特性，我觉得就是，在他们最开始的时候，其实是没有任何名字的嘛，就只有父亲、母亲这么两个代号。然后故事发展的时候，其实就他们这个机器的属性就越来越少了，感觉有很多画面都是体现了他们的一些人性吧。比如说最开始的时候，这个 Kempin 不是没有呼吸嘛，然后感觉要死了。那母亲的话就是流下了眼泪，把他唤醒了。然后后面的话，有他们那几个孩子接连都死了嘛。然后这个母亲的话，也曾经怀疑过是不是自己的一些特性导致孩子死亡，是非常有情绪的这么一种表现，已经是有这个母亲的情感了。所以说，这个时候就可以考虑一下，这个是不是已经在呃进化的过程中了？你是不是存在的？已经有这么一种爱了，这个母亲的形象，还有一点就是，她虽然是有慈爱一方面，但是呢，她也是幻灵者，就里面的这个呃身份，就人类称他们为幻灵者嘛，就他们算是一种武器吧，用眼睛可以让这个生物人人类爆炸，是非常凶残的这么一种武器。反正就这两个形象是。产生在同一个角色里面的，所以就使得机器人的特性更加复杂了吧。人异性再变的话，基本上就是他提出了很多的主题，但这个主题的双方的人物，他们承载的这个呃角色的复杂性都是不好讲清楚的，也是比较模糊的，去需要后续的这个故事展开，然后我们再。尽力的看一下，他到底是想要探讨一些什么。嗯，刚才说的是，嗯，机器人这边吧。机器人的话，嗯，说完之后，我们可以再来简单的说一下人类。人类这方面，后面第二集、第三集也有稍微讲一些东西，也是非常复杂的一个矛盾的特性。比如说这个米拉特的这个教徒嘛，他们这个要。信仰他们的这个雷雷神嘛，就是雷神索尔神这个宗教，但是呢，里面的一个小孩子就是休眠的时候被人强奸了嘛。这个宗教就是非常的，虽然他说是宗教，但是你可以感觉到基本上就是一个邪教。宗教本来是应该是在塑造信仰的嘛，结果后来就反而变成了一个啊、呃、阶级统治的一个工具。这里面的，我记得有个小孩子还说，就是说他强奸了你，他选上你应该感到荣幸之类的。所以呢，就是已经具有了一种邪教的味道了吧？包括很多画面里面，那个最有权有势的人，可以看到他是坐着这个八抬大轿，跟其以往的这个还不太一样。所以呢，你说哪边是绝对正确的嘛？其实并没有啊。比如说像这个机器人这边的话，就不允许拥有信仰，然后呢也不能许愿啥的，不能有这个精神寄托的。但是这个按理来说也是啊不人道了嘛。然后呢，人类那方面我之前已经说过了，所以呢就是在这两派中间的一些很多的矛盾里面，然后要。重启这个人类的文明，后面的剧情到底要怎么展开，就要再看后面几个月的这个后面几集的故事了吧。然后现在的故事就挖了很多坑，有很多的悬念，比如说这个星球外星球，既然它是被人类觉得是宜居的，但是在上面可可以看到是非常的荒凉，也没有什么生物啊、动物。地上他们住的地方旁边有个坑。嗯，现在没有讲这个坑到底是通往哪里的，然后异形到底那个怪物是从哪里来的也没有讲，然后这个星球应该是还有一些其他的秘密，到现在就是挖坑，反正是挖了够多了。第三集的话，其实它有解决一个小的，嗯、呃，故事吧，就是关于这个母亲到底是是不是有影响她去世的那些孩子，这个解决之后就又挖了一堆大坑。嗯，其实后来用就知道这个第三集是已经是儿子在拍的嘛，就是感觉还是能感觉出来不一样的，这个叙事风格也是有一些变化。前三季我觉得还是值得安利的，可以去看啊，自己去看就是。我是 s a r a 今天的话就差不多到这里了，拜拜。